0: Sí, tú tienes voz, porque tú y yo necesitamos hablar. Necesitamos hablar.
1: La gente me pidió que explicara con peras y manzanas.
0: Y es por eso que quiero explicártelo con peras y manzanas. Con peras y manzanas.
1: Bueno, pues resulta que el día de ayer en las redes sociales hubo un boom con este video de la influencer Mariana Rodríguez, que tiene más de un millón de seguidores, es una influencer de Monterrey, para quienes no sepan de quién les estoy hablando, ella anunció que tenía COVID-19, eh, incluso fue su cumpleaños, pero bueno, eh, en esta cena eh, que tuvo con su esposo de manera virtual para todos sus seguidores, que su esposo quiero decirles que es un senador también allá en Nuevo León, Samuel García, pues hicieron esta cena eh, en la que pues estaban frente a todos los, los seguidores y pues bueno, ahí se suscitó una situación que fue... Pues cuestión de que desató un, ciertos memes, que desató ciertas críticas, ciertas opiniones de si era machista o no era machista Por eso el día de hoy está con nosotros María Eugenia Wong Ramírez, psicóloga en maestría en terapia familiar Para decirnos o explicarnos o ayudarnos a entender, ¿estoy en una relación tóxica? Qué importante, ¿no? ¿Cómo estás, María Eugenia? Muy
2: bien, Ale, muchas gracias y gracias por la invitación a tu programa.
1: No, al contrario, muchas gracias por estar con nosotros. Podemos ver primero el video de Mariana para que las personas que no sepan de lo que les estoy hablando, vamos a ver esta situación y ahorita pues nuestra especialista nos va a ayudar a analizarlo. Sí, gracias.
0: No hay palabras. Me queda solamente un... Listo, Súbete la cámara, estás enseñando mucha pierna. Mucha pierna,
2: nada más era mi rodilla, Estuve
0: ¿no? ve la cámara, estás enseñando mucha pierna. Chinelas.
2: Pues que yo nada más me ve así.
0: Perdón, perdón. ¿Ya? ¿Que bajes la pierna? ¿Dónde estás enseñando la pierna?
2: ¿Dónde sale la pierna? Yo no la veo. ¿Ya? Ya. Ay,
1: nombre, de veras.
0: Pues me casé contigo para pa mí, no para que andes enseñando.
1: Perdón. Me casé contigo para mí, no para que andes enseñando. ¿Qué significa esto, María Eugenia Wong? Esto es una relación tóxica, no es una relación tóxica. O sea, ya sé que no podemos juzgar toda una relación solo por, por, por un acontecimiento. Eso me queda claro. Me gustaría que analizáramos solamente el hecho sin juzgar si son un matrimonio feo o bonito, o sea, simplemente este tipo de acciones eh, nos ponen alguna alerta, algún foco rojo en una relación. Sí, Ale, justamente eso
2: es lo peligroso en una relación tóxica o en una relación violenta, que es como una línea muy delgadita en donde empiezas a sentir, ahí me está cuidando, es bien lindo, se preocupa por mí. Y poco a poco va aumentando la violencia hasta extremos completamente... Eh, fuera de control o situaciones muy fuertes, ¿no? okay. entonces si analizamos este pequeño detalle yo pensaría más que hablar de machismo, hablaría de situaciones que pueden surgir y pueden ser muy violentas ¿no? y a veces desde el noviazgo pueden empezar a ver focos de alerta que no nos damos cuenta, uh -huh. no porque estás ilusionada, estás enamorada y entonces el que me hable 20 veces por celular es qué lindo, está preocupado por mí. El yo voy por ti, te recojo, ¿a dónde vas? ¿Qué haces? El estar, lo sentimos como que está sumamente al pendiente de nosotros y no lo consideramos
1: como una relación tóxica. A ver, vámonos por partes. Uh -huh. Con peras y manzanas vamos a desmenuzar todo este tema. Primero que nada, ¿qué es una relación tóxica? ¿Qué es lo que se define como una relación tóxica?
2: Ahí Podemos... Diferenciar o hacer una categoría de muchos tipos de relaciones tóxicas, ¿no? De entrada es una relación en donde no te permiten crecer, en donde a lo mejor la pareja está envidiosa o muy celosa de tus actividades, de tu profesión, de cuestiones, si hablamos, por ejemplo, a lo mejor del noviazgo, cuestiones a lo mejor económicas de niveles socioculturales, entonces, hay muchos factores que pueden ser como una relación tóxica, ¿no? Okay. Sin embargo, hay parejas que se complementan muy bien y a lo mejor después de un tiempo se acomodan y dejan de ser tóxicas, pero hay otras relaciones en donde esa toxicidad se hace todavía más fuerte
1: y es donde ya es muy difícil poder salir de ella. ¿no? Ahora... Nos hablabas del noviazgo, que es una etapa muy importante porque es cuando empezamos a conocer a la pareja, pero también es una etapa en la que sentimos maripositas en el estómago, en la que quieres quedar bien a veces, porque a veces, en la mayoría de los casos, a veces eres muy joven y entonces accedes a... Um, decir que sí cuando a veces dice o sea, en tu cabeza es un no. O sea, como que siento que es la etapa en la que a veces erróneamente quieres quedar bien y caemos en este tipo de errores. Desde el noviazgo, ¿qué son los signos que podemos ver que nos tienen que alertar? Por ejemplo, esto que te comentaba hace rato, el que
2: te estén diciendo okay. no uses, a lo mejor en amigos le gustabas mucho por tu forma de vestir. ¿No? Porque esa es una chava muy sexy, le gusta arreglarse mucho, tiene la, trae la minifalda, la blusa escotada, ¿no? Y entonces, cuando son amigos, hasta a lo mejor le dice, qué padre te vistes. Y cuando ya es el noviazgo que implica cierta pertenencia, ¿no? Como lo mencionaba en el video, eres mi esposa y no quiero, eres para mí, ¿no? Entonces, habla de esta parte de pertenencia. Entonces, ya tienes un novio, ¿cómo vas a andar de minifalda? ¿Cómo vas a traer un short? ¿Cómo te vas a poner una blusa escotada? Entonces, de repente, estas situaciones, el problema es que lo empiezas a confundir con que se preocupa mucho por mí y no quiero que nadie te haga daño. Por eso te digo que no salgas con la minifalda. Por eso te digo que no salgas en la noche con tus amigas. Por eso yo prefiero ir por ti y recogerte en todos lados en donde andes, ¿no? Pero cuando se empieza a convertir como en un miedo que de repente es lo que pasa en el noviazgo, si no le aviso se enoja, espérame, déjame avisarle porque si no ya ves cómo se pone. Si no me cambio ¿no? o llega por ti para ir a la fiesta y traes minifaldas, súbete y cámbiate porque esa ropa no es la adecuada. Y entonces, y si no te cambias no te llevo. Entonces ya empieza a ver como un condicionamiento y entonces ahí podemos empezar a, a darnos cuenta que es una relación tóxica.
1: Ahora, creo que aquí me surge una pregunta que, que quiero que me ayudes a despejar. ¿Cómo identificar? Bueno, ahorita hablamos también, porque ahorita hablamos como mucho del hombre, pero también existen mujeres tóxicas, ¿no? Sí, también. ¿Y cómo se puede ver de la mujer tóxica? También es el, igual. el mismo ¿Cómo tipo te vistes, de con quién te juntas, Ajá. todo eso?
2: O por qué sales de noche, ¿no? Por ejemplo, de repente en la consulta nos topamos esto como, ¿por qué mi marido sale en las noches? Y, bueno, yo a veces les pregunto, ¿y qué harías si te lo encuentras desayunando a las 10 de la mañana? ¿Qué pensarías? ¿No? Entonces, muchas, pues no, entonces no se fue a trabajar. Claro. Entonces, también hay que considerar como los tiempos libres, ¿no? Si a lo mejor tu pareja es alguien que trabaja todo el día, pues sus horarios libres y los horarios libres en general con los amigos, pues que son de las 7
1: de las 8 en adelante, ¿no? A ver, María Eugenia, aquí ahora sí ya me surge la duda que te decía. Uh -huh. ¿Cómo identificar esta línea que creo que es muy delgada entre mmm, no ser una persona tóxica y al mismo tiempo exigir respeto, podríamos decir, en uh -huh. una relación? O sea, ¿cuál es este punto que está en medio? O sea, ¿hasta dónde yo sí puedo ejercer mi libertad como persona sin que se confunda con un libertinaje que uh -huh. pueda afectar a la otra persona y por ende la relación, o sea, ¿cuál es el punto sano de libertad? Porque, porque igual me imagino, ¿no? Un esposo uh -huh. que diga, pues sí, voy, me fui con mis amigos y llego a las seis de la mañana porque yo soy libre y tú no me puedes decir a mí qué hacer y yo llego a las seis de la mañana y, y pues hazle como quieras, ¿no? Hasta dónde sí, hasta dónde no.
2: Sí. Yo creo que, Ale, algo muy importante es la confianza en general en la pareja, ¿no? Uh -huh. El comentario que te decía hace rato de no puedes salir de minifalda, porque alguien más te puede ver, porque alguien te puede hacer daño, ya desde ahí empezamos a ver que no hay confianza, por eso le preocupa que alguien más la pueda ver, ¿no? Como en el video, te están viendo las piernas, alguien más te está viendo las piernas, y no yo, que por eso te casaste conmigo. Entonces, esa línea, ahí es en donde empiezas a ver, ¿no? Sería muy diferente decir, ¡wow qué padre, mira, mi novio, mi esposa está súper arreglada, está súper bonita y me siento orgulloso, ¿no? Uh -huh. De andar luciendo con qué persona tan atractiva estoy saliendo. Ok. ¿No? Entonces, esa raya, desde ahí te empiezas a dar cuenta que empieza a ser algo tóxico. O lo que te decía el miedo de, no, ya me voy porque si no se va a enojar. No, ya no puedo hacer esto porque si no ya ves cómo se pone. No, ya no puedo salir con mis amigos porque se enoja. Okay. Entonces, toda esta parte como de miedo, de preocupación, de sentirte amenazado, de no
1: sentirte tranquilo. ¿no? Ese es como un tip muy importante. A mis amigos de Facebook, les quiero decir que voy a leer todos sus programas que me hagan para nuestra experta en, en, en temas de terapia familiar. Si ustedes creen que están en una situación, si tienen dudas si y están en una situación, bueno, háganme por favor sus preguntas a través de la cuenta de Facebook de Ultra FM 98.3, porque también eh, nos van a regalar un par de terapias para personas que crean que están en esta situación uh -huh. específicamente, ¿no? Que creo que se Sería importante decirles, ahorita les digo cuál va a ser la palabra, o de una vez les digo, ¿no? Eh, para quienes a través de Facebook me, me escriban la palabra tóxica porque estamos hablando de relaciones tóxicas, tóxica, ahí pues eh, van a estar participando ya para, para poderse llevar una de estas terapias, para poder acceder a una de estas terapias, si es que creen que pues así lo necesitan. Puede ser para ustedes o puede ser para alguien más, o sea, no importa, pero que sepan que está en esta situación, creo que es importante decirlo, y están empezando a llegar las, las palabras. Bueno, a ver, entonces estábamos en este tema del de respeto entre dónde sí y dónde no. Creo que sería importante también saber de las dos personas que están en una relación tóxica, el que es tóxico y de la persona que permite tener una pareja tóxica, ¿no? Uh -huh. O sea, el que da y el que recibe, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que en el fondo cada uno tendría que trabajar? O sea, ¿qué es, ¿por qué están permitiendo eso? ¿Por qué están ejerciendo eso? La persona que es tóxica, no lo sé, tiene baja autoestima. O sea, ¿qué es lo que cada uno de los dos tendría que trabajar individualmente para poder salirse de una relación tóxica?
2: Individualmente, en los dos, autoestima. ¿Por qué? Porque la persona que ejerce poder o ejerce ese control tiene una autoestima baja. Entonces, necesita sentir ese control o ese poder por medio de las amenazas, ¿no? El decir, si, si no te cambias, no te llevo a la fiesta. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, esto ya empieza a generar control, que lo que nos denota es una baja autoestima. Necesita ejercer este control para sentirse seguro y que su novia se va a cambiar okay. y no va a llevar una minifalda. Y en el caso de ella también, ¿por qué? Porque de repente es tan tóxico que empieza a sentirme lo merezco. Sí, él se enojó porque me fui con mis amigas de minifalda. Tiene razón. Él ya me había dicho que si me iba de minifalda, alguien más me iba a ver o algo me podía pasar. Entonces, tiene razón. Tengo la culpa. Me merezco todo esto que me está diciendo. Por eso a veces es tan difícil salir. ¿no? Porque ella en este empezar, ella o él empezar a sentirse. Tranquilo, seguro, porque
1: alguien me cuida, empieza a aceptar más cosas. A ver, una pregunta. Al, eh, a los que están en, 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 en mis cuidados, una relación tóxica, ¿esto puede cambiar? Porque luego nos, nos escuchamos que dicen, bueno, es que se si haciera desde novio, ¿por qué pensaste que podía cambiar? ¿No? Uh -huh. Sí pueden cambiar, o sea, sí pueden ir a una terapia, sí pueden mejorar esta situación, o la verdad, desde tu perspectiva. Ya si conocemos que un hombre o una mujer es tóxica, ya, mi rey, ¿sabes qué? Mejor sal corriendo de ahí. ¿Qué nos, ¿Qué nos sugieres? Sí se puede mejorar,
2: sobre todo si cada uno de ellos empieza a trabajar en autoestima. ¿Por qué? Porque entonces se puede empezar a sentir más seguro y ya no necesita ejercer ese control y ese poder sobre la otra persona. ¿no? Ok. Ahora,
1: vamos a ver la respuesta que dio Samuel García porque ya empezaron como todos los hashtags y demás y la campaña de Enseño Lo Que Quiera y esto fue lo que respondió Samuel García por todo el acontecimiento sobre su esposa
0: No hay palabras Me queda solamente ponerme a trabajar el triple por esta causa Hemos estado en pie de lucha en batalla de paridad a nivel local cuando fui diputado, ahora a nivel nacional la ley Abril Pérez agaón para evitar agresiones y violencia a las mujeres, los más bien las fiscalías especializadas en feminicidios, y seguiré trabajando, pero ahora el tema es, es acá, es mío. Es un comportamiento retógrada. este son telarañas que vengo cargando, nadie me enseñó a ser feminista, pero me comprometo profundamente a a cambiar, a reeducarme, a reconvertirme, porque no hay justificación. Aún la broma es machismo. Y yo no quiero ver eso en mis hijas, en mi familia y en lo que venga por delante.
1: No puedo evitar uh -huh. que me haga ruido el nadie me enseñó a ser feminista. No es cuestión de ser feminista, ¿no? O sea, no. creo que es como una cuestión de valores y de respeto básicos, ¿no? Sí. Así es, sale sobre todo
2: de respeto. No tiene tanto que ver con machismo o feminismo, ¿no? Okay. Sino ese respeto a la persona con la que yo vivo, que ella puede vestirse como ella quiera, ¿no? Ok. Entonces, sí hablamos de respeto, que sí es una línea muy delgada entre respeto y no. Tú pusiste el ejemplo, bueno, ¿qué pasa si
1: el esposo se va con los amigos y regresa a las seis de la mañana? Es que es el, lo, lo que nos está diciendo el actor es porque en, a través de Facebook, ¿qué fuentes? Nos dice que si nos pudieran explicar mejor lo del punto medio, o sea, esa línea delgada entre el respeto a mi pareja y mi libertad, sin que se convierta en libertinaje. ¿Hasta dónde puedo? O sea, por ejemplo, yo imagino, ¿no? O sea, si a mi esposo, pues, obviamente, eh, no le gusta que yo traiga minifaldas y yo digo, pues, soy libre de usar minifaldas y me pongo una mini, 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 mini falda y salgo así porque soy libre, ¿no? O sea, ¿hasta dónde podemos ser libres eh, sin dañar a la pareja
2: sí, insisto, es la confianza, No, la confianza también se nota muchas veces la intención no, o sea, uno mismo puede ver este anda coqueteando este o, o esta, ¿no? Claro, sí, anda sí, coqueteando, sí. entonces te das cuenta la intención y vuelvo a esta parte, si de novia siempre era así, a lo mejor su forma de vestir no la va a modificar, pero el respeto hacia el otro porque a veces en la pareja hay como cuestiones muy sublimes, lo podríamos llamar de esa manera, en donde te hablan ¿no? que la persona está coqueteando. A lo mejor ya hace algún tiempo descubriste alguna infidelidad, entonces ya no vas a tener confianza. Y obviamente eso se relaciona con la forma de vestir.
1: Ok. Ok, entonces uh -huh. eh, es una cuestión de también autoestima para yo aceptar que él al ejercer su libertad o ella al ejercer su libertad no me está tratando de faltar al respeto, uh -huh. ¿sí? ¿sí? Sin pasar también a un punto en el que entonces haga lo que se le dé la gana porque también es baja autoestima a mí el dejar que haga lo que quiera y si yo me doy cuenta que hace y deshace por allá, pues también es como un punto que yo debo de cuidar, ¿no? Sí, sí. Sin sí. que se vaya del otro lado.
2: Sí y confianza y respeto ¿por qué? Porque a lo mejor se fue a las seis de la mañana, pero tú sabes que se fue a la casa de su mejor amigo desde los cinco años y conoces a todos los amigos con los que está y era el cumpleaños de uno de ellos que era su mejor amigo, no entonces ahí puedes entender que por esa situación llegó a las seis de la mañana. Okay. A lo mejor si de repente o ya es algo como muy común que no llega a dormir o que llega muy tarde. Entonces Y no tienes ni idea de dónde anda, entonces empiezas a sospechar ¿no? de otro tipo de
1: situaciones. Me pregunta Sofía Huerta, ¿a dónde mandamos la palabra tóxica? Aquí en la transmisión de Facebook Live, se meten al Facebook de Ultra FM 98.3. Ponen la palabra tóxica en la transmisión en vivo. Ya estás participando, Sofía. Y este y van a nuestras expertas, porque es un centro ¿no? de, de atención a pacientes, Ajá. nos van a regalar dos terapias a dos personas que para ellas o para alguna persona que conozcan estén en esta situación de una relación tóxica. ¿Hasta dónde puede llegar una relación tóxica? ¿Cuáles son las peores consecuencias de una relación tóxica? Golpes. Sí, pueden llegar a tener golpes, puede llegar a.
2: Digo, hay personas que hasta literalmente ni llaves de su casa, solo entras y sales a donde yo digo y con quien yo digo, ¿no? Una característica también es, para ya llamarla más como una relación violenta, es que empiezan a cerrar como todas sus redes de apoyo de la persona que está siendo violentada, ¿no? Por ejemplo, ya no puedes ir a ver a tus papás, ya no puedes ver a tus amigos. Entonces, en ese sentido, la persona se empieza a aislar de sus seres queridos y pues no hay quien
1: o a quien pedirle auxilio. A ver, esto sí se me hace ya, o sea, una cuestión de que solamente te digan que no puedes enseñar la pierna, que es como el inicio de algo, ya estos temas que son muy, muy, muy delicados, en los que incluso nuestra propia vida puede estar en riesgo, la de nuestros hijos, ¿no? O sea, sí. ya es como una cuestión muy delicada. ¿Qué les aconsejas a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo a través de la transmisión de Facebook, que están en una situación de estas, ya en una situación de un extremo, pues, preocupante. De entrada, lo
2: que les recomendaría es que no se sientan culpables, que ellas no fueron las que empezaron, o ellos. Ajá, Ellas o ellos no fueron los que propiciaron una relación de este tipo, ni son culpables de que los tengan encerrados o de prohibirles muchas cosas. ¿no? Sí, eso no tiene que ver directamente con su personalidad o con su persona. Tiene que ver más con la otra persona, sus inseguridades. Entonces creo que eso les podría ayudar mucho el sentirse que no son culpables ¿no? y que siempre hay una solución, que cuesta trabajo, que necesitan hacer mucho trabajo personal, sí, pero de que se puede salir, sí
1: lo pueden lograr. ¿Qué hacer? ¿A dónde acudir? ¿A dónde llamar? Digo, además de estar en este centro, creo que tú también has trabajado en otros sitios que nos pudieras orientar. Digo, también hay que ser, sistemas de muchas personas que no tienen el acceso a este tipo de terapias, a lo mejor porque no tienen los recursos y demás. ¿Qué hacer? ¿Quién nos puede ayudar?
2: El DIF, el DIF tiene diferentes programas de apoyo a la violencia, ¿no? no nada más para los niños y niñas, sino también para adultos. También está Casa de Apoyo a la Mujer, que aunque es Casa de Apoyo a la Mujer, también atiende a los hombres. Y pues bueno, en el Centro Plenicer, que también podemos empezar, pues al menos con una guía, y ya de ahí podemos empezar a derivar con otro tipo de especialistas, que en casos ya de matrimonios, pues a veces se necesita el apoyo de un abogado, de muchas más especialistas para profundizar en, en esta situación.
1: Me imagino que hay cuestiones que podemos decir, podemos ir a buscar ayuda y hay cuestiones en las que decimos, o sea, ya no podemos ir a buscar ayuda. Tengo yo como persona que ir a buscar ayuda. Es el momento de que, de, de ¿cuál es el límite? ¿El contacto físico o también ciertas palabras ya hay, es cuando tenemos que decir, se acabó, tengo yo que ir a buscar ayuda?
2: Yo de entrada diría que la persona que está teniendo una situación violenta, que la está viviendo, lo siente, perfectamente siente que lo que ya le está pasando no está bien. Okay. El problema es que a veces no nos hacemos caso en ese sentido. ¿Por qué? Porque de repente escuchamos a los demás de, es lo es lo normal, así son las parejas, al rato cambia, al rato se le quita. O me ha tocado escuchar gente que dice, es la cruz que me tocó vivir y me tengo que aguantar. O que buscan apoyo a veces en la familia y la familia les dice, no, tú lo escogiste tú lo escogiste.
1: O te ese es tu marido, mijita mi te aguantas, ¿no? Te aguantas
2: porque es para toda la vida, ¿no? Pero cuando uno hace caso a su sexto sentido, ¿no? De esto ya no me gusta, ya no me siento cómoda, no necesitas esperar el golpe, ¿no? Porque estás a veces también tenemos violencia emocional, que no necesitas ningún golpe, pero el autoestima claro. cada día te la va bajando más, ¿no? De, tú no sirves para nada, tú estás bien fea o tú estás bien feo, ¿no? Si no es por mí, tú no hubieras hecho esto. Este tipo de comentarios que no son físicos también van
1: perjudicando la autoestima. Ok, pues es importante de verdad que tomemos cartas en el asunto, que no le echemos en saco roto. Que si ustedes sienten que está en una relación tóxica, hagan algo al respecto. No se queden simplemente así esperando a ver qué pasa y que milagrosamente las cosas cambien, ¿no? Nosotros tenemos que hacer algo al respecto y cuidarnos a nosotros mismos antes que nadie, ¿no? Porque también, si después decidimos seguir con esa persona, formamos una familia, después vienen otro tipo de problemas, porque el mismo que nos pasa a nosotros le puede pasar a los hijos. Eh, la persona persona que es tóxica, es porque viene arrastrando cosas desde la niñez, o sea, a veces es lo mismo que él vivió, o ella vivió, lo está arrastrando, o no siempre.
2: No siempre, pero también algo que sí decía, bueno, no aprendí a ser feminista, ¿no? Lo Ajá. que vemos en el video. Más bien, a veces en las familias sí se enseña a ser machista, ¿no? Las mismas mujeres somos de, tu hermano no tiene que hacer esto, él es el hombre, él solamente puede hacer esta situación, tú no, tú sí. Okay. Entonces las mismas mujeres somos las que a veces vamos pues fomentando más el machismo. ¿no? Okay. Entonces no necesariamente tienes que haber... La realidad
0: es que la prueba... Sí.
2: Con una familia eh, violenta o tóxica, a veces, como te decía, le tiene que ver más con tu interior, ¿no? claro. esa autoestima que necesitas demostrar que vales y que eres importante
1: pues muchísimas gracias les recordamos que para hay, hay dos eh, sesiones para personas que crean o algún conocido que crean que es una relación tóxica manden la palabra tóxica en nuestra transmisión en vivo en la cuenta de Ultra FM 98.3 y al final de la transmisión estaremos haciendo el sorteo, Mauro Eugenia Wong Ramírez, psicóloga con maestría en terapia familiar, muchas gracias ¿dónde podemos encontrarte?
2: No traje los teléfonos
1: de, del centro de Plenicer, okay. pero
2: se los podemos pasar en un momentito.
1: O ahí lo buscamos también Ajá. en Facebook, ¿no? Sí. Como tal, como Plenicer.
2: Plenicer, uh -huh. Perfecto. centro de orientación familiar, Plenicer. Bueno, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Ale. Soy Ale Magaña Necesitamos Hablar.
0: Necesitamos Hablar. Platiquemos la información.